0: Привет всем! Это подкаст Кино Огонь, подкаст номер 158 в студии Владимир Логинов, привет, Екатерина Кузина,
1: привет, привет.
0: Ну и я и я, Макаров. Ну и
2: кто ты сегодня? Какой Макар сегодня ты? Макар, Макар, у нас со стрима Островского. все, кто смотрел, слушал, наверное, знают, что остался один вопрос, Макар. Ой, ну давай. Доминирован Лео Ди Капр или нет, ты нам так и давай, не ответил. Давай, Слушай, между Мы прочим... Мы четыре часа не могли понять между, чего, ответа на между этот Между прочим,
0: я уже полчаса как спал, когда раздался этот звонок. Я рассержен, я расстроен, я недоволен вами. Понятно.
2: А это Катюха Катюха сказала, все, звоним я, я хотел сначала написать Я? А я уже не помню, возможно, Петр Ну, кто там сказал, Макар Короче, Кто позвонил,
0: тот и виноват И я вижу, что вот этот человек Который позвонил и который виноват Он решил сейчас Подло не явиться на этот подкаст И не ответить за свои злодеяния
2: Макар по-моему, звонил я, к сожалению.
0: Нет. Это легко проверить. Сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим. Пока расскажите, Не, что давай. будет в подкасте, пока
2: я проверяю историю звонков. Ладно, ладно. А сегодня мы в первую очередь обсуждаем итоги церемонии Оскар. 2022 года, расскажем, кто победил, если кто-то вдруг не знает, что было интересного, какое-то наше отношение к некоторым фильмам, у нас, конечно же, также будут много коротких новостей, трейлер недели, комментарий недели, и обсуждаем фильмы, которые, может быть, не так популярны, но которые все-таки можно было посмотреть в российских кинотеатрах. Это «Глубокие воды», «Эротический триллер» с Анной де Армос и Беном Аффлеком, а также «Худший человек на свете» Этот фильм был представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И лучший сценарий. Но победил. И лучший сценарий. Но победил ли он в какой-то категории, вы узнаете позже. А, я посмотрел историю
0: звонков Пётр Мельников, 2.53. Uh -huh, uh
2: -huh. Значит, все, все таки Пётр, а видите, все, мне, видимо, память отказывает. Я уже не помню, кто звонил, что звонил, зачем звонил, Все. Слушайте, все. А
0: объясните мне шутку, потому что я так и не понял, с чего это все началось.
2: Ой, Макар, ну там началось с сообщений в чате. Номинирован для Лео Ди Каприо. И мы ее с... разогнали. А, самое забавное. Со спама что,
1: даже. Не, да, не что просто.
2: Человек, угу. который спамил это. Получил бан на <свят> эту шутку, потом весь подкаст разгоняли. Вот это. О, весь подкаст, весь трип, все уже. Ладно. Вернемся к Оскару. Чуть позже. Пока что у нас есть другие чуть менее интересные, но все же не менее волнующие новости. Глава киносети Мираж Синема выкатил такой прогноз, что к середине мая половина кинотеатров закроется.
1: Неоптимистичный прогноз какой-то.
2: Неоптимистичный? Неоптимистичный. Но у меня есть вопрос, а как они
0: продержались корону? Просто тут, ну, мне интересно... Что им, помогло, что им помогало тогда держаться? Почему нельзя держаться так же сейчас? Я, конечно, понимаю, что, наверное, многие кинотеатры и тогда закрылись. Или просто это уже накопительный эффект имеет. То есть они, возможно, еще не оправились от э, того локдауна, когда кинотеатры не работали, фильмы не выходили. И сейчас это такая добивочка для
2: кинотеатров. И как вообще обстоят дела? Слушай, Макар, когда уже два года, по сути, кинотеатры не то чтобы приносят своим владельцам прибыли, и перспективы туманные, скажем откровенно, что будет дальше. В частности, кинотеатры говорят, что они сейчас будут переориентироваться с голливудского кино на Болливуд, на южнокорейское, на какое-то южноамериканское кино. Авантюризм. На рынок, ну да, рынок Юго-Восточной Азии. В общем, ну, кстати, это... непонятно, что ждет в будущем.
0: Это, конечно, не то чтобы как бы Большой плюс Но такая небольшая отдушина Например фильм Сядь за руль моей машины Доедет до моего города И мне не надо будет ехать в Москву Чтобы его посмотреть Такая ложка меда <соценно> В бочке дегтя <соценно> в этой ситуации Но тем не менее при, при любых других обстоятельствах Этого бы скорее всего не случилось Но я не думаю что такой фильм Трехчасовой артхаус из Японии бы доехал так, Нет, чтобы...
2: но ну, с другой стороны, забегая на вперед победитель Оскара, так что, может быть, и доехал бы.
0: Ну, может но быть. От... Ну, теперь у него больше Фу. шансов. Теперь у него будет, возможно, не один сеанс, а два-три.
2: Сейчас э, кинотеатры выживают за счет того, что вот у них крутятся какие-то старые премьеры, плюс какие-то совсем старые, вроде «Брат», «Брат 2», «Служебный роман». Классик. Э, Перевыпустили в прокат. Кстати, брат, э, "Брата", диалоги брата» за выходные, 44 миллиона собрала. И продюсер заявил, что это кратно больше того, чем они ожидали. То есть, ну, видите...
0: А, нет, кстати я вас обманул. Один сеанс, один сеанс на завтра сядь за руль моей машины на 8 вечера.
2: А, Макар, а что показывают? Давай мы проанализируем. Что показывает в кино сейчас?
0: А, причем в большом зале, интересно. Показывают, я вижу, зверопой, какие-то мультики. Бабки, роман служанки, прятки, брат, смерть на ниле, Uncharted, непослушник, мистер нокаут. Uh
2: -huh. Ну, то есть половина это премьера либо начала года, либо там еще прошлого года, а половина это вот перевыпуск старого. Ну, много русских. Вот. Не,
0: много мультов, много русских фильмов. И, и что-то вот из того, что осталось еще
2: с прошлого месяца. Да, да, в общем, неутешительная ситуация. И давайте сразу скажем про следующую новость, что э, какая-то надежда у кинотеатров была, что хотя бы вот э, скоро будет новое, новый фильм, который хоть какое-то внимание вызывает э, русскоязычный, который должен был выйти, это «Ампир В». Но... Но, к сожалению, прокат на удостоверение Фильму не выдали И, по слухам, это все из-за того Что Оксимирон Принимает участие Точнее, принимал участие в нем И последние высказывания Оксимирона Скажем так Не очень ложатся в то Что хотели бы слышать люди Которые выдают прокат на удостоверение Поэтому кино Не будет в ближайшее время Ампира вей
1: Рубрика Оксимирон. Три великих актера России прямо сейчас. Первое. Оксимирон, второе, Оксимирон. И третье Оксимирон.
2: Ну, все-таки нет, нет, я бы так не говорил. И вообще, если честно, по трейлеру Вампира Ви я бы не питал надежды по поводу качества этого фильма. Да, честно, я помню, они бы...
0: могли бы как-то побольше использовать Оксимирона в трейлере этого фильма, потому что пока это единственная причина, по которой я бы посмотрел, наверное, этот фильм. Ну, мне просто интересно, как он э, справится с ролью. Потому что, я не знаю, вот э, э, как Табаков, как его имя? Павел. Павел, Павел Табаков, он как-то очень, не знаю, молодо выглядит. Просто какой-то диссонанс.
2: Он, какой кстати, наш ровесник.
0: Ну вот, у меня какой-то диссонанс, что с ним происходит вся эта история. Мне казалось, там мог быть персонаж такой, не знаю, какой-то более... Я даже не знаю, как сказать. Что-то, какой-то... Вот Павел Табаков какой-то диссонанс у меня вызывает.
2: Ну, у меня нет проблемы с Павлом Табаковым. У меня есть проблема в целом с этим фильмом. Не знаю, большие сомнения по поводу его качества. Но, в общем-то, справедливые эти сомнения либо нет, мы узнаем еще непонятно, когда. Вот такие вот дела.
1: Ну, просто странно, если прокат отложили, а смысл его откладывать, здесь можно просто взять выпустить фильм на стриминге, например, на каком-то. Что деньги-то терять?
0: Ну, возможно, нет, это нет, большая погоди. потеря денег. Да.
2: Мне кажется, что все-таки... Возможно, какой-нибудь кинопоиск потом придет с каким-то конкретным предложением, но прямо сейчас не то, чтобы стриминги, возможно, хотят предлагать какие-то хорошие деньги, которые устраивают создателей. Так что вот такая вот.
1: Ну просто сейчас они не зарабатывают никакие деньги. Но они, они сейчас потом просто взяли заработают. или нет. Рано а, или потом, поздно, это а, потом, всего, а потом закроют 50% кинотеатров и не заработают.
2: Ну, от того, что кинотеатров сейчас на 50% больше, прибыли не то чтобы в кинотеатрах больше. Людей-то, скорее всего... В общем, сейчас ходит довольно мало людей в кино. И кинотеатры закрываются из-за того, что они там забивают залы, ну, я не знаю, на сколько процентов, на 10, на 5. Ну, так что закрытие кинотеатров вряд ли повлияет. И сейчас в их темпе ви может быть имел бы даже худшие перспективы, чем в дальнейшем, когда, ну, хотя бы что-то будет понятно и с кинотеатрами, и с экономикой, и так далее. Ладно, это было чуток не очень позитивных новостей. Ладно, последняя не очень позитивная новость, потом э, новость э, повеселее. Александр Роднянский заявил, что кинотавра в 2022 году не будет. Он один из организаторов фестиваля и он заявил, что он не видит, как такой фестиваль сейчас может проходить. Ну, в целом, ну, можно и, понять ну, человечка. Вот mm. ну, вопрос мы следили за кинотавром.
1: Насколько в дальнейшем Александр Роднянский в принципе будет решать судьбу кинотавра?
2: Ну, если он прям один из организаторов главных, возможно, просто кинотавра в будущем не будет. Но я пока, если честно, не так глубоко погружался. И от меня эта премия была далеко. Но Александр Роднянский.
1: Уже на самом деле были какие-то слухи о том, что а почему бы просто не создать альтернативу кинотавру? Я такая думаю, Ну ребят, вы что-то вообще куда-то не туда думаете?
2: Ну, не, если премия закроется и потом не, не откроется, ну, очевидно, будет какая-то альтернатива. Как говорится, свято место пусто не бывает. Но... То же
1: самое тоже в Сочи, только называется по-другому.
2: Ну, тоже возможно, но как бы ничего не мешает им это сделать. Импорта, да. то, то даже даже не импорта, самозамещение.
1: Самозамещение.
2: Ладно, все, давайте о чем-то чуть более позитивном. Warner Brothers запустила в работу сериал-приквел по «Ано». И вроде как пилотную серию даже поставит режиссер, который поставил вот совсем недавно, который вышел в фильм «Ано» первая часть, фильм «Ано» вторая часть, это Андрес Мускетти. А, почему это что
0: позитивная это? новость? У них не, не хватило
2: ну... не хватило
0: креатива на вторую часть, они хотят сделать еще сериал. Приквел.
2: Приквел. Не, Макар, это позитивная новость, потому что где-то что-то выходит. Вот мы сейчас обсуждали, что у нас ничего не выходит, а тут в целом мы хотя бы обсуждаем, что какой-то проект, который будет в будущем. Принесет ли он нам радость? Ну, я не уверен. Ну? Давайте чуть-чуть скажем, где вообще будет развиваться действие. Это все еще в городке Дерри, в 60-е. И вроде как нам будут рассказывать о том, что происходило до событий первого фильма и как появился клоун Пеневайс.
0: О, как. Не все равно ли мне? Из
2: <свят> ну, из позитивных новостей, это делает не какой-нибудь там хулу либо еще кто-то, а HBO Max. Ну, то есть, какая-то гарантия качества есть, но... Э -э -э. Ладно, посмотрим. И э, я слышал еще до этого, были новости, что Билл Скарсгард вроде как вернется к роли Пеннивайза. Ну, а где ему еще работать? Только его много где. Ну, у него, понимаешь, у него, что... у него
0: очень такая специфич... специфическая внешность. Она такая необычная. И поэтому, не знаю, может, когда он станет постарше, там он растет морщинами, может, он как-то выровняется. Пока он выглядит немножко
2: так инопланетно, я имею в виду, вот что. Ну, есть в этом доле правда. Ладно, а что еще HBO анонсировала? что они ведут работу над четвертым сезоном настоящего детектива. И действие, мало того, что развернется в Арктике, в центре сюжета еще будут две женщины. Э... Вот такие вот дела.
0: Ну, это интересно. Ну, там хороший замут, что там полярная ночь, все происходит ночью. Это интересно. Но, опять же, и в предыдущем детективе, и до этого тоже были хорошие предпосылки, что мы получим интересный сериал. Но в
2: итоге-то что? В итоге-то что? Смотри, а... этот сезон будет отличать от предыдущих то, что Ник Пицолата, который вот создал настоящего детектива и писал сценарий к всем предыдущим сезонам, сейчас вроде как не занимается разработкой, что он будет исполнительным продюсером, там будет как-то помогать, но к истории не прикоснется. Вроде как, по слухам. Но это пока что ну, не точная информация.
0: Это, это хорошо, потому что в сериале, который называется «Настоящий детектив», именно детектива в чистом виде <laughs> почти никогда не было. Или он был настолько мутный, что ты немножко обескураживаешься к концу просмотра. Им бы написать какую-нибудь реально простенькую, простенькую, понятную детективную интригу, и уже ее облепить э, какими-то вот этими мрачными подробностями. Потому что в последней... Ты просто
1: видишь, видимо, они думают, что какой-то простой, стандартный детектив, это скучно. Они хотят сделать детектив просто как форму, не более того.
0: И поэтому они делают скучные сезоны. Ну, ну,
1: Макар, скучные-скучные, да. а но у настоящего детектива сколько зрителей-то?
2: Ну, не, слушайте, ну, третий сезон, мы вот с Макаром когда обсуждали, сошли, что, во-первых, с каждым сезоном они все-таки теряют зрителей, так или иначе, а третий сезон еще и никуда не годился в плане того, какую интригу они дали, ну, как ее раскрутили, точнее. Верно,
0: хотя у них было все у них было все, там были интересные, опять же хорошие задумки, э -э, но в конце это даже в какую-то комедию превратилось
2: с этим гримом, короче. Э -э. Но, главное, что у них был Махершалали, вот а они промахершалили все. Вот видите, Владимир вот все обещает
0: какие-то позитивные новости, но мы никак не можем переключить, передать.
2: Ну, а, к сожалению, тут осталась одна, она тоже не самая позитивная. Ну так. А потом еще «Оскар» бы.
0: обсудим и добьем.
2: Депрессивный выпуск а, а потом еще два фильма, которые тоже не самые радужные. Депрессивный выпуск подкаста. Все, Петр специально не пришел, чтобы не окунаться в депрессию. Он все просчитал, все просчитал. Ой, ладно, ребята, заключительная короткая новость, что продюсер «Никто». Дэд Лич поделился, что в, в производстве запущен сиквел фильма «Никто». Но, вот это вроде хорошая новость, да, Елена Шулер снял первую часть, все были довольны, фильм более-менее собрал, у нас там его более-менее хорошо принят. Правда, не в этом подкасте. Да, не, не в, в этом подкасте. подкасте. Да. да, всем не особо понравился, насколько я помню. Только Екатерин, по да?
1: Никто? Ну, так... Средненько.
2: Ну, то есть ну, чуть 7. Выше
1: среднего. По-моему, ну, да,
0: да. там были моменты, Оценка но общее, общее
2: впечатление было, конечно, средненьким. Да, вот у нас с Макаром по шестерке... А у Петра 7, блин, я думал, он меньше поставил. Странно. Ну, ладно, ладно. Это все не суть. Суть в том, что вот Дэвид Личи объявил по поводу запуска продолжения никто, а Илья Найшуллер не объявлял такого. Значит ли это, что Илья Шулер не будет режиссировать вторую часть? Непонятно. Да, пока... Возможно, Но... он просто считает, что сейчас неподходящее время? Тоже непонятно. Mm, По -по -по пока быть, да. ничего не понятно. Ну, опять же, как бы
0: ничего не понятно, я считаю. Потому что, может быть, да может быть, они хотят попробовать другого режиссера, может, сам Дэвид Лич хочет вписаться и снять сиквел
2: очень интересно, но ничего не ничего понятно. Ничего не понятно. Вот что мы можем сказать. А понятно да, ли... Это все...
0: А, я хотел уже подвестись. Ну ладно. Ну давай, а, давай. А, не, а, давай. А, а понятно ли, кто поддерживает выход этих подкастов, в том числе депрессивных, несмотря ни на
2: что просто. Тут все понятно, ребята. Максимально просто и прозрачно. Мы хотим вам напомнить, что вот мы э, записываем этот выпуск еще в самом конце марта. Но у вас уже, скорее всего, наступил апрель, и, к сожалению, на Патреоне нас теперь, по крайней мере, в ближайшее время поддержать нельзя. Переходите на наш бусте, это пока что единственное место, где можно поддержать наши подкасты. Непростые времена для всех, ребят, нужно сплотиться. Да. И хотим выразить большой-большой респект и сказать много слов любви всем тем людям, которые нас поддерживали столько лет на Патреоне на ютубе и те кто переехал вслед за нами за бусте вы большие молодцы и давайте назовем замечательных людей которые поддерживают нас от 5 долларов и выше а это Степан Сидоров, Андрей М. Эм, Анастасия Бычкова, Стасия Абраменко, Джулин, Артем Кочутурян, Дмитрий Стефанцов, Никита Володь-Попков, Анастасия Климова, Аля. Ребята, не обижайте Владимира, он и так вас не очень-то любит. Михаил Иванов, Мария Ларионова, Хоп Хоп Хоп, во -во -во -во, Галина Зайцева, нет войне, Дед, Даша, Гитрохир, Ксения Львовска, Анастасия Дамер, Лина Абрамова, Макар опять лучше, Ника Хвостик, Екатерина Савченко, Адора Добросерт, Антон Котвицкий, Паблико, Дмитрий Редковолосов, Света Гойна, Максим Калиберов. Ребята сходимся. Дани из дома Губницы. Данилу Рейра, ребята расходимся, Любовь, Лена Максимович, Анастасия Соловьева, Макара это бывший парень Плюши, Юрий Майбрда, Андрей Писов, Клоус, Намиле, Артем Гвоздецкий, Алиса Скайуокер, Димон 1-2-3, 2-1, Бентрий Московщина, киноогонь Лучший. Малиновый Веном, Чикатас, Богдан Попов, Настасия Алиева, Дмитрий Епаян, Макар Уволен из-за козырьков, Марина Скорик, Бородата Киберспорт, Санечка, Макар Нанят. Обида за козырьков прошла, Шлеп 903. Любовь Намили Макар Краш Клэр Фрейзер Мария Добрякова Елена Манкуш Аксен Вадимов Альбина Яфарова Номинированный Лео Настя Дамер Лера Кали Маргарита Михайлова Лиса Лиса Саня Солохин Алексей И Ли Холуэй Спасибо вам, ребята, большое
1: Спасибо Спасибо Так получается, Лео номинирован?
2: Получается так
0: Получается Видите? нет И сейчас мы узнаем, почему
2: Нет, Макар Леон номинировал. Все. Э, -э, э Видели, видели? Леон номинирован. видели, сори. <свят> Блин, Макар, вот ты не смотрел наши стримы, у нас там такие мемы мощные. Я
0: там б... просто мы... Я буду руинить ваши мемы. И этот мы подкаст... мемологию
2: там открыли такую, что тебе и не снилось. Я руинил Ладно, подкаста. Переходим к итогам церемонии Оскар которая в этом году конечно была неоднозначна по всем фронтам. Давайте начнем с того, что вот мы начали наше включение с красной-ковровой дорожки. а в последние часы ковровой дорожки за кадром давали несколько номинаций и вручали статуэтки глобусов, люди выходили вот как, как на церемонии нам показывали, как вот там лучший актер допустим вручают, то точно так же за лучший звук выходили люди получали свои Оскары, говорили речь, но все это было за кадром. А потом, во время церемонии, нам просто показали уже обрезанную речь, и кратенько, что вот они сказали, кто победил. И это было не очень, скажем откровенно. И все это было сделано, потому что телеканал ABC продавил это решение, сказали, что так, киноакадемики, ну что-то длинно, длинно все получается, не очень интересно, рейтинги падают, давайте вот мы подсократим. И знаете что? Это был один из самых длинных Оскаров за последнее время. Я посмотрел вот, видео Петра,
0: вот. конечно, да, действительно как-то кринжово все это выглядело. Реально, Enjoying, многие вот под видео еще с Виом Смитом, я просто там, кто подписан на мою телегу, знает, что я там окунулся в комменты. Многие пишут, что этот момент превратил события в премию MTV и в целом, мне кажется, вот потому что там происходило, это ну, действительно уже больше похоже на какую-то такую поп премию, нежели реально серьезное событие, где выбирают лучших из лучших в кинематографе. Хотя, возможно, кто-то уже давно отчаялся и отказывается воспринимать «Оскар» как какую-то меру качества. Но после этого года я понимаю этих людей. Возможно, я сам теперь в их числе.
2: Но, к сожалению, премии лучше нету, поэтому... Как,
0: как премия? Всё. Как же наш Оскар на кино огонь? Абсолютно а, честный, ну... демократичный и прозрачный. Ладно, только
2: если наш Оскар. Только если наш Оскар. Но, к сожалению, мы пока что не можем вручить статуэтки Лео Ди Каприо, Эндрю Гарфилду. Он... Но они к нам пока что не приезжают. Но я надеюсь, что вот Гарфилд Посмотрит, что вот в этом Оскаре киноакадемиков, но ну, он не взял статуэтку, но в нашем Оскаре он мог еще и речь бахнуть, и столько Лукуса выхватить, столько респектосов, речь бы еще свою бахнул, все послушали с удовольствием. Да, вот, и,
0: мы бы вот. да, и мы бы тоже могли ему купить бургер и налить стакан воды.
2: Да, да, и мы бы даже не прятали еду под его кресло. Нормально дали бы человеку поесть. Как бы одни плюсы, одни плюсы, я считаю. Ладно, давайте потихонечку переходить к победителям и будем комментировать, что ну, вот это все да, да, Давай
0: с лучшего грима начнем, потому что в документалках коротких метрах мы все равно не шарим здесь. Ну а Грима прически ну, Костюмы ну, и ну, прически ну, мы знаем, ну, как ну, определять.
2: Ну, ну, ну давай просто перечислим, чтобы ну, люди знали хотя бы, что лучший короткометражный документальный фильм Королева баскетбола лучший анимационный, лучший анимационный короткометражный фильм Стеклоочиститель, лучший короткометражный фильм Долгое прощание с Рисом Ахмедом и лучший документальный фильм Лето души, да? Лето души. Да. Все. Знаешь, что-то
0: двоякий перевод, он, возможно, как «Лето души» или «Лето соула», а тут просто игра слов.
2: Сейчас я посмотрю на официальный перевод. Там
0: же, скорее всего, про жанр соул.
2: «Лето соула», ладно, «Лето соула», да.
0: Но просто, да, в английском там сразу два значения считывается, мы так не можем перевести.
2: Потому что вы тупые!
0: Нет. Просто язык
2: ладно. Да, шутка была, шутка. Все, ладно, лучше грим, переходим. Победили! Глаза Тэмми Фей. Но там, конечно, грим мое уважение. Слушай, я не знаю, мне кажется,
0: он выглядит как-то
2: зловеще. Как-то зловеще. Выглядит зловеще. Но очень сложно все это было делать. Посмотрите просто на кадры, как выглядит жеческа честная. Ну, это, конечно. Сильный грим, сильный грим. Лучший дизайн костюмов можно, я думаю, сразу переходить. Тут победила Круэла.
1: Да, да.
2: У нас разделились симпатии. Да.
0: А кто разделился? Я говорил.
2: Ну, вот Екатерина Топила за Круэлу, я за Дюну, потому что, на мой взгляд, в Дюне было намного сложнее создавать костюмы, потому что там все-таки не было четкого представления, как это все должно выглядеть. Они с нуля создавали вот эти контент-костюмы. Блин, а там, в Круэле а... было? В Круэле, как, как бы, самая обычная одежда. Просто А что угодно, но явно не
1: самое
0: обычное, честно говоря. Стой!
1: А ты смотрел Круэлу?
2: Но я смотрел половину, потом, к сожалению. Мне не захотелось продолжать, но я, возможно, продолжу однажды. Это было вот давно, что-то мне тогда не зашло, но я допускаю, что нужно вернуться. Но с Курейлой просто. Это, ну, модный дом, да, модная одежда. то есть мы имеем представление, как это все должно выглядеть, хотя бы. А с Дюной это все нужно было придумать.
1: Ну нет. Дело в том, что типа sci-fi фильмов. И, в принципе, фильмов ну, фантастических до «Дюны» существовало огромное количество. Существуют целые направления в художественном искусстве, в том числе похожих, которыми тоже можно вдохновиться. И понятное дело, что сейчас ну, есть такая теория, что все искусство там, в современном мире, оно так или иначе переработано, потому что уже сложно создать что-то новое. Но типа то же самое и про «Дюну» можно сказать.
2: Но в итоге, что Короче, фильмов про моду мало, что ли?
0: Да, слушайте, Или много что? и sci-fi фильмов, фильмов про моду. Но вот честно, я тоже здесь, наверное, пошел за Круэллой, потому что, ну, наверное, больше разнообразия, что ли, костюмов. И, наверное, они даже как-то сложнее по элементам делаются. Потому что ну в... Всё, здесь, в Дюне, по
1: здесь большому счету, костюмы... один костюм носят
2: все. Да нет, ты нет. Ну, здесь бы... костюм
1: просто неотъемлемая часть фильма, понимаешь? Просто в «Дюне» э, костюмы, да, они у них одна цель. Ну, как бы, соответственно, представить э, ту или иную категорию людей, вот, э, которые существуют там на той или иной планете в том или ином времени. А в Куреле каждый элемент одежды, он существует не только потому, что это фильм о моде. Вот, потому что здесь каждый костюм, он э, связан с сюжетом фильма. И так происходит не один раз. Так, э, типа, ну, на этом буквально фильм строится. Что тут каждый костюм, он действительно уникален тем, что он не просто «О, как прикольно, как красиво, как необычно», а затем, что у него есть реальный функционал и,
0: фильма. И он, скорее всего, в круэле ну, более точечно вписывается в дизайн локаций, в которых происходит действие.
2: В общем, если честно, я не очень согласен, наше мнение расходятся. но какой смысл полчаса обсуждать? Да, да. ну просто, это костюмы и прически, понимаешь, это наше... Да, но наше это псы, наше, это наш да, наше да. лучший монтаж забрала Дюна, Дюна вообще, вот поначалу Дюна почти все номинации за кадром забрала. Мы такие, о навалила, и навалило, А потом все, потом все, гудбай. Лучшая песня. Тут, вот, кстати, не знаю, Макар, ты подцепил этот факт или нет. Но довольно интересно, что открылись они с песни из короля Ричарда, которую исполнила Бьонса, да. Но она единственная, кто исполнял... Вот они все специально снимали на теннисной площадке, как клип. Все остальные исполняли прямо на сцене. Но вот то только фильма... О, песня из Белфаста не доехала в итоге. Ее не исполняли. А исполняли почему-то песню из Энканта про Бруно, которая даже не номинирована. И вот Потому ничего. что ее
0: любят. И она сейчас очень хайпует. Ну, да. Надо же поднять почему уровень Почему вы ее не номинировали?
2: Почему вы ее не номинировали? Они...
0: Ладно, у меня нет ответа на этот вопрос. Честно говоря, я сам удивился, что номинировали стартовую песню, но мы уже об этом говорили, потому что песня про Бруна явно круче.
2: Ну да, Но это не, не стартовая, а скорее вот и из конца песня. А, из конца? Самая лиричная. Она,
0: да? честно говоря, вообще я ее как-то пропустил под конец. Да, да. Я, я, я даже не вспомню, как нас... она звучит. Тут у нас ходит
2: мнение. Лучший саундтрек забрал Ханс Цимер за Дюну, но... Он в туре со своим концертом, поэтому <laughs> э, не вышел э, вместо него. Но ну, тут только Джейсон Мамо вышел и сказал, что, ну, ребята, Ханс не смог присутствовать, но мы ему передадим. В итоге э, его дочь, по-моему, вот в вечер объявления номинантов, и когда узнал, ну, что он выиграл, подарила со статуэтку, по-моему, то, то ли самодельную, то ли она где-то купила. Ну, в общем. А потом до него вот со скоростью должна... Да, скоро должна доехать основная. Лучшие визуальные эффекты. Тут тоже победила Дюна. Ну, тут без 8. вариантов, на самом да, деле. Да. Она выглядела как
0: самый сказать. сильный,
2: бесспорно, кандидат, номинант. Да, но тут, кстати, еще были такие кандидаты, как Человек-паук, Не время умирать, Шан-Чей главный герой. И раз уж заговорили о Человеке-пауке, мы говорили, что... ну Точно победит Человек-паук на фан-Оскаре. Но ну, двух мнений быть не может. Ну, типа, ну, прям стопудово. И что вы думаете? Ну, сначала нам показали лучшие моменты, да? Там что-то был Человек-паук. Были там какие-то другие моменты. Лучшие моменты из Лиги Справедливости был за Зака Снайдера, где Флэш там вот в конце делать Мы такие, чего? Ну, ладно, допустим. Но лучший фильм по мнению зрителей, это двойной кек. Армия, мать его, мертвецов. Серьезно? Да серьезно, серьезно. Армия мертвецов. Притом, это такой бред был. Мало того, что как показывали вот эти топы? Нам выкатили два топ-5. А сначала лучший момент, нам просто показали 5 моментов и все. Никто никак не комментировал, никаких Оскаров никто, соответственно, не, не вручал. Показали, все, идем дальше, как ничего не бывало. И с лучшим фильмом, по мнению зрителей из Твиттера, точно так же было. Показали топ-5, все, всего доброго, мы не комментируем эту номинацию. А там, на пятом месте, Тик-Так Бум. Ну, мое уважение. Человек-паук. Нет пути домой. На четвертом месте. При том, что, напоминаю, были промежуточные результаты, где Человек-паук, был на первом месте. Ну, точно были промежуточные результаты с Человеком-пауком на первом месте. И меня это удивляет. Потом на третьем месте. Фильм-сведения. Я такой, чего? Ну, то есть, какой-то фильм-сведения выше Человека-паука. Правильно? Фильм-сведения. Сейчас я тут же, блин... Загуглил, что это... Что это за фильм такой? Что это... Что это вообще такое? Я не могу его даже загуглить, понимаете? Сейчас я еще по попытаюсь, ребята. Ну нет. Может кто-то просто ну, заспамил? Я... Кто-то заспамил твиттер? Ладно. А на втором месте Золушка. Золушка. С, с, по, с портером, которая. В роли Золушки. На втором месте. Фан Оскар. 4,7 на КП. Ну ладно, на, на КП неважно. Не 4.3 на MDB. Золушка. На втором месте. Вы понимаете? Ну, то есть, по сути, э, киноакадемикам показали, что ваш вот этот метод голосования полная фуфлыга. Просто <с полнейшая <с фуфлыга, что кто-то взломал. И на первом месте армия мертвецов. Ты... Армия мертвецов, которые, ну это никуда не годится. Ну, это ужас. Это просто... Мы с... Послушайте наш подкаст, мы с Макаром подробно Обсудили, чтобы вы понимали Фильм, который забирает фан-оскар Получает 5,7 на и 5,9 на КП Ну, все понятно с фан-оскаром, да? Все, в, следующ... в следующем году не проводим Всего доброго, как бы Ой, да Ладно, идем дальше Лучший звук Победила Дюна заслуженно Было вот за кадром... Да, Ну, кстати, вот мы тоже это обсуждали на стриме. Когда номинации вот дали за кадром перед основной церемонией, Оскар в своем твиттере выкатил кто и за что получил. А потом во время церемонии тебе еще раз как бы показывали, что лучший звук, номинанты такие-то, такие-то, такие победила условно Дюна. Ну, то есть... Вроде как, раз уж вы это показываете, можно было и не объявлять заранее. Ну, непонятно. непонятно, Ничего непонятно с этим Оскаром. Оскар художнику-постановщику ушел тоже Дюни. Ну, вот видите, как бы. Ладно, художник-постановщик лучше, чем дизайн костюмов, получается. Вот так вот. Лучшая операторская работа тоже Дюни. И, по-моему, на этом Оскар Дюни заканчивается. Вот так вот. Идем к лучшему оригинальному сценарию Ой, тут Мне казалось, что победит Не смотрите наверх Потому что очень оригинальный сценарий Но победил Белфаст, но он, кстати, был и фаворитом У, у букмекеров Интересно Ну,
0: кстати, тут много хороших типа Лакричная пицца тоже хороший сценарий И, и только разливается а Много диалогов И в этом человек, Худший человек на, на свете тоже очень Сильная работа а что тут был Король Ричард
2: Который просто Абсолютно ужас... Ну сценарий мне не нравится Не нравится Слишком вообще <свят> Такое ощущение, что вот Этот фильм был создан Просто для того, чтобы Уилл Смит взял Оскар за Роль отца сестер Уильямс Что для них это все супер важно Но я не согласен Вот так вот Лучше адаптированный сценарий победила Кода, «Ребенок глухих родителей». Ну, когда... Да... Да, когда я смотрел этот фильм, когда Макар смотрел этот фильм, когда мы обсуждали его на «Большом разговоре». Мне фильм понравился больше, чем Макар, но я уже тогда говорил, ну, сценарий простенький. Что все держится на том, что э, в центре внимания слабослышащая семья — и вот та да, дочка, которая при этом слышит и говорит. А главное... и, и это все очень трогательно. А... Но сценарий очень простой, очень просто. Таких фильмов мы видели миллиард. Ну...
0: А Главное, даже критики, я читал Метакритик, пишет, что там вот он максимально сглаженный и безопасный. То есть там нет никаких острых углов, каких-то внезапных ситуаций, трудностей для героев. То есть он реально идет как по нотам вот, этого жанра. Да, там есть социальная проблематика, но она, как бы, даже по большому счету, это не основной мотив этого фильма, она где-то как второстепенный элемент. Потому что основной сюжет там, по большому счету, про девочку, как она в этом идет к конкурсу, такой что-то вроде шага вперед. Социальной проблематикой, не поймите, я ничего не имею против шага вперед, но просто это не
2: Оскар, как бы. Ну, да, очень. Учитывая, очень, блин, странно. учитывая, что
0: какие здесь э, конкуренты. Даже, да, так, но... даже, даже власть пса, хоть она мне тоже не сильно нравится, но я могу понять, что она как бы сценарно посильнее. Дюна, опять же. Ну, Дюна, понятно, она тоже как бы по большому счету как развлекательный фильм, хотя ну, выглядела крепче.
2: Ой, короче, не согласна моим с этой номинацией, но это все подходит к тому, что будет потом.
0: Такое чувство, что кому-то <связан> очень так. было нужно, чтобы Кода забирала вот эти все номинации, премии. Mm.
2: Какой-то заговор чувствуется мне. Чувствуется. Да, мы чуть позже обсудим. У меня есть одна теория. <связан> 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 Сейчас, чуть позже. Лучший анимационный фильм. Тут супер предсказуемо победил Энканта. Ну, нам тут особо нечего сказать Что лично я уже неоднократно вам заявлял Что болел за Митчелла. Жаль, что они не взяли, но Энканта тоже ничего Лучший фильм на иностранном языке Тут тоже супер предсказуемо Победил «Сядь за руль моей машины» Отличное кино, советую посмотреть Уделить три часа своего времени У кого? Я жизнь?
0: пойду в кино
2: Мое уважение, Макар Лучшая мужская роль второго плана Победил Трой Коцур Вот тут очень трогательная речь была. Потому что, кстати, вот мы во время трансляции, что я сказал, что, вероятно, это первый победитель слабослышащий. Но на самом деле нет. Была еще Марлин Мэтлин, которая, кстати, тоже сыграла в коде его жену. Вот она брала «Оскар» еще в 87 году за День тишины». Но... Кстати, в основной номинации.
0: Тут, кстати, все, по-моему, справедливо. Ну, то есть, я не видел... Почти ничего, но. Во всяком случае, Тройкоцер был очень
2: органичным в коде. И... Не, вот. Да, тут я в целом понимаю и принимаю. Тем более, что очень Короче, не было других супер ярких ролей, и.. Да, дать при прочих равных человеку условно слабослышащему За эту роль, которая, ну, в итоге фильм многим кому понравилось, И Трой Коцар» очень классно сыграл, ну, мне кажется, тут все заслуженно Посмотрите потом его речь, кому будет интересно Вот это, наверное, одна из лучших двух минуток Оскара была Потому что, ну, очень трогательный момент Лучшая женская роль второго плана. Арина Депоз выиграла из «Высайской истории». И, кстати, она вышла на сцену. У нее был спич про то, что... Неважно, там, какой вы расы, кого вы любите, там, условно, какого вы пола, какой ориентации и так далее, что для вас открыты все двери. И что она заявила, что она квир. И что, в общем... Ребята, дерзайте. У вас у всех есть шанс. В общем, тоже было довольно интересно. Ну и, наконец, мы подходим э, к главному номинанту. Лучшая мужская роль. Уилл Смит. За короля Ричарда. И тут стоит рассказать, что этому все предшествовало. Да. да э, изначально э, у Оскара было трое ведущих женщин. Они там очень много шутили порой за гранью. Вот нам в частности на стриме не очень понравилась шутка про последнюю дуэль, что они вышли с CD-диском и там одна из ведущих нам начала говорить смотрите, смотрите, у меня есть CD-диск, вся фильма, который еще никто не видел и даже режиссер не видел его. Ну, в общем, что не очень красиво было и... по отношению к последней дуэли. Это, во-первых,
0: не очень красиво, а во-вторых, а что, «Оскар» славен фильмами, которые все видели? По-моему, там добрая половина, а может быть, даже больше фильмов, которые не видел никто и даже не увидит никто в перспективе. Там есть номинации, ну, типа, там документалки, я уверен, не все смотрят, какие-то зарубежные фильмы, при всем уважении, опять же, тоже мало кто видел. И, и в Штатах, и у нас, и даже на родине, возможно. Но это все, это нишевое кино. И когда Оскар стал, ну, премией для популярного кино, что вы такие
2: шутки расчехлили, я не понимаю. Тем более, самое глупое, знаете что? Что вот они заявляют и такую шутку прописывают для фильма, у которого, внимание, 131 тысяча оценок на MDB, 61 тысяча оценок на Кинопоиске. Ну, то есть вы вы уверены, что эта шутка подходит? Ну, у многих фильмов, которые выигрывали Оскар, либо были номинантами, оценок в разы меньше. Ну, то есть, и видел их людей в разы меньше. Это вообще шутка ужасно. Ладно. А кроме того, этот а... фильм
0: вполне мог бы претендовать на, ну, большое количество оскаровских номинаций. Пускай даже не выигрывать, но там было за что, на что посмотреть, опять же. И технически он мог бы получать, и как-то... Ну, короче, печально, печально это все
2: выглядит. О, да. Но также был еще один печальный момент, что Крис Рок э, вышел объявлять какую-то номинацию. Номинацию не лучший актер. Ну, Ментально сильно фильм, до мой, этого. Был. Ну вот, да, что-то что такое. И, э, как говорят, э, начал шутить в обход суфлера. То есть. Э, эти шутки не были прописаны И уже до этого Про Уилл Смита и его жену ба, Были шутки, но поле Такие корректные А тут Крис Рок пошутил про жену Уиллса Смита, которая пришла с ним И сравнил ее С главной героиней фильма Солдат Джейн Из-за ее прически, что жена Уилла Смита Практически лысая У Уилл Смит что начале было видно, что он У смеется Он угарнул, а да да, а жене Уилл Смита было видно, что это все не очень приятно, скажем так, но ну, что она закатила глаза. И после этого, как для нас выглядело на стриме Оскара все это, что Крис Рок там трает все шутки, мы такие, ну там, шо, шутка еще про кобрука, что-то потом нам показывают, что смеется Уилл Смит, потом он поднимается и дает леща Крису Року, и мы такие, чего? Ну, видимо, это какая-то постановка типа пакеку они это сделали, и у нас еще на пару секунд звук пропал, и, и были лаги. И потом мы увидели вот уже после церемонии, что там Уилл Смит, когда, ну, сначала дал леща, потом на свое место вернулся и начал нецензурно говорить Рокушу, что, чтобы он вообще не упоминал его жену, и чтобы пошел он пошел там вообще куда подальше. Кстати, вот интересно, а, что Крис...
0: произошло в те несколько секунд, когда... Между тем, как Вилл Смит поржал, а Крис Рок продолжил, и еще Вилл Смит не поднялся на сцену, как, как просто это все выглядело, мне интересно, как к этому пришло? Как так быстро поменялось настроение у Вилла Короче,
2: Смита? Короче, его жена ему на однушку, иди бей ему ебучку.
1: Мы это запекаем? Или мы оставим, как
2: есть? Блин, по-моему. Да все, да давайте, это же так, смешно. Да, ну, что, ребята, да, можно? Да. Слушайте, насчет шутки, просто она
0: действительно, наверное, не очень удачная, но с другой стороны, учитывая, что Крис Рок знаком с женой Вилла Смита, они вместе работали, она бы могла эту шутку отбить. Ну, как ты знаешь, ну типа визуально эту шутку можно отбить, и Вилл Смит мог бы отбить эту шутку. И в крайнем случае они могли потом бы сказать где-то, опять же, в социальных сетях у Вилла Смита там, супер прокаченный инстаграм, ой или сейчас нельзя говорить, так инстаграм
2: приложение, которое является террористическим экстрем, которое занесено в списке экстремистов, да, на территории Российской Федерации, в общем вы поняли, ребята. Вот и короче
0: он бы мог сказать, вот, там, Крис Рок поступил неправильно. Или к нему подойти потом, конечно, объяснить ситуацию. Это было супер некрасиво. Это было, ну, дико. И потом он еще добил своими да. репликами из зала. Это уже
2: был кринж, который очень сложно э -э осилить, осмыслить. Ну, в общем, это, знаете, вот, когда мы друг друга подкалываем, там, я не знаю, э -э ну, вот, во время съемок, либо, там, во время подкастов, и потом кто-то... Знаешь, вот во время стрима, допустим, Макар подколол Петра, и Петр к нему подходит, и леща прописывает просто. Ну, как бы вы понимаете, что это ненормально, да?
0: Самое, что больше всего удивило, что, в общем-то, зал это схавал. И еще больше он схавал, когда Уилл Смит вышел получать награду. Вообще, на самом деле, странно, что они не подумали, может быть, как-то... У них же есть все статуэтки, может быть, не Уилл Смит
2: ее давать после таких событий? Ну, там уже... Ну а как в последний момент это изменить? Там уже люди проголосовали, ну то есть... Ну, ну допустим, окей, ну просто он толкает эту речь, я не знаю, она больше была
0: похожа не на то, что он растрогался и расплакался от этого момента, ощущение было, что у человека какой-то нервный срыв происходит. Вот, и, и то, что зал ему аплодировал после этого, там, что-то, короче был восторжен от того, что Уилл Смит вышел, это все сказал. Ну, вы бы хоть как-то, ну, выразили, ну, какое-то свое фи, вот, тому, что Уилл Смит сделал. Потому что это было странно. И Уилл Смит говорил странные вещи, что у него там бог какую-то миссию на него возложил, чтобы вот он это все делал, что он защитник. Ой, ой. Смотреть на это было просто как-то противно, блин.
2: Ну, в общем... Тут э, еще непонятно Все же была эта постанова или нет Потому что после удара Уилл Смоты э, Сразу взлетели просмотры Оскара То есть там есть график Насколько изменились просмотры, они просто там в какой-то космос на пару минут взлетели, вот, вот это все объявление.
0: Но какой ценой? Потому что у will Смита сейчас соцсети атакуют комментариями. Под любым видео на Ютубе, где есть Уилл Смит, идет вот эта дискуссия. И вот этот ролик набирает просмотры, где он ударил Криса Рока, и под его. Где он получает награду, тоже люди негодуют. Ну, то есть Уилл Смит, если это какая-то постанова, то они, мне кажется, упустили момент, когда нужно сказать, что это была постанова. Потому что Вилл Смит сейчас несет ну, реальные репутационные потери, и я думаю, ну, отношение к нему у общества будет падать какое-то время. Ну да,
2: черный пиар, конечно, тоже пиар, но тут, получается...
0: Потому что, как бы, если посмотреть на карьеру Уилла Смита за последнее время, ну, то есть, по большому счету это его самый удачный фильм за долгое время, там, по оценкам критиков, выглядит как э, случайность почти что. То есть, его карьера, я, я не знаю, на чем она сейчас на самом деле держится, а вообще, выражаясь словами Криса Рока, Уилл Смит, «Проклятие Оскара 2», Возможно, мы тебя там увидим.
2: Не, ну, Уилл Смит сделал полную фигню. Давайте, да, будем откровенны. И вот мы, когда смотрели стрим Оскара, еще вот его речь пропускали с точки зрения того, что вот это была постанова. Сейчас уже его речь вот с, с точки зрения того, что я, я теперь уже думаю, что, скорее всего, это была не постанова. Немного иначе выглядит, и я думаю, ну, конечно, но ну, это все супер странно. То, что человек мо может себе позволить выйти на сцену, э дать Лича ведущему за шутку, и потом все аплодируют его награде, реально, ну, это странно. Странно. Не, что-то вот что
0: вот. с ним происходит. Возможно, у него какие-то сложные времена. Ну, потому что это странно. Сначала ты смеешься, потом бьешь человека, потом рыдаешь то слишком, ну, это too much, <laughs> слишком до одного вечера, по-моему.
2: Жалко Эндрю Гарфилда и Пенедикта Камбербэтча, они оба были более достойны. Да. Лучшая женская роль выиграла Джессика Честайн, и вот если речь Уилса Смита, кстати, которая была самой длинной, наверное, человек там просто не, не уходил со сцены, Ему никто не играл музыку. Ну, там, правда, так, такой момент, что я если бы заиграла заиграл музыку, возможно, было бы... Что-то было бы больше. Да, он бы пошел и оркестру, и там просто вещей бы всем прописывал.
0: Обязательно почитайте комменты под этим видео, под видео с Крисом Роком. Там происходит, ну, много классной игры слов, классного такого народного юмора. Больше всего мне понравилось там Вилл Смит говорит, что бог там наложил на меня миссию, там что-то, а коммент был, бог наложил на миллионера миссию снять голливудский фильм, просто мой любимый коммент.
2: Ну, в общем, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал Макары, он тот уже его завел, он там скидывает кеки, все в том числе вот такие вот.
0: Да, мы там смотрим реклама, реклама телеграмма. Мы смотрим там тиктоки. Тиктоки, которые участники кино «Огонь» отказываются смотреть иногда. Я не знаю, надеюсь, что не принципиально, но они их не смотрят, э. не присылают мне свои реакции. Вы э. можете стать первыми, кто посмотрит смешные тиктоки, которые я присылаю. Вот так. Вот так. Ладно. Э. Катя, ты что-то хотела сказать?
1: Да. Нет, я сказать «э». «Э».
0: Ну, ребята, я... Я обязательно опровергну свои слова и извинюсь, когда я получу смайлики. Смайлики от вас, ребята, вот под тиктоками, которые я вам присылаю.
2: Вот это так просто. Изи. Ладно, в общем. Лучшая женская роль Джейсика Честейн. Была подготовленная речь. Мы отметили сразу видно, что это вот... Актер категории А, который может запомнить текст, который его подготовил, вышла.
0: Ну, это еще да. по супружеской жизни, я так понимаю, ты восхитился да, ее да, способностью да. запоминать текст да. большие. Тут... Но, Но она, тебя... она
2: еще была ослепительно красива. Джессика, да. Честейна, наверное, в этот вечер самая красивая женщина на сцене была уж точно. На мой скромный взгляд. Ее часто выхватывала камера, потому что, ну. Она затмила всех. Поздравляю. Лучший режиссер Джейн Кэмпион тут тоже без сюрпризов за "Власть пса". Это всего третья женщина в истории, которая получила награду и второй раз подряд.
1: Потому что да. В прошлом году, в прошлом помните, году получила. Да, Хлоя Джао. в этом году женщина. Это, конечно, какой-то уникальный случай.
2: На самом деле сейчас вот мы еще обсуждаем там фильмы, сериалы, будущее, там, видим какие-то трейлеры, все больше, что фильмов, что сериалов, где женщины в главной роли, истории там про то, что как-то там из них сложно, кто-то там из них там в каких-то сложных ситуациях как-то выпутывается, там про, про женщин в прошлом, в будущем и так далее. Сейчас вот тренд пошел, что э, Голливуд хочет сконцентрироваться на историях про женщин что долгое время это все было в тени, сейчас это выходит из тени, сейчас это поп популярно. Не знаю, вот как на зрителях это ска скажется, не Скажите, будет а ли а это все... — Мы всё... сейчас о власти пса говорим? — Нет, это мы говорим о тенденции а -а -а. в целом женщин в Голливуде.
0: — Просто конкретно эта тема, она
2: ну, как-то так... Как — Во власти пса была не очень. — Да, обыграна. она как там, там другая со тема, скрипом да.
0: очень раскрывается. — Да.
2: И вот мы и подошли к венцу этого Оскара. Лучший фильм. В этот, в этот раз им закончили. Вы помните, что в прошлом году закончили э, номинации «Лучший актер» и ушли на неожиданности, скажем так. Да, в этом году -то, тоже ушли на неожиданности, потому что, хотя вот э, я до церемонии объявлял котировки букмекеров и Кода, что не, неожиданно для меня, была фаворитом. То есть не «Власть пса», а Они «Кода». Они что-то знали. И... Да, и мы уже во время стрима начали догадываться, когда лучший сценарий взяла «Кода», а не «Власть пса». И вла «Власть пса» вообще катали во всех номинациях. И выигрывает «Кода». Вот у меня очень противоречивые чувства, потому что ну, мне понравился этот фильм. Он очень трогательный, как я уже сказал. Но лучший фильм на «Оскаре». Серьезно, вот такой, ну, <с> да, слишком прост, просто. Это странно, просто его можно поставить
0: рядом с любым из перечисленных номинантов, и он будет проигрывать каждому, по большому счету, в той или иной мере. Mm -hmm. То есть это реально, это, ну, yeah. типа, средний фильм, и он, ну, как бы, может быть, и хорош, вот, вот, своей категории и так далее, но это не лучший фильм года. Кто может просто вот честно, положа руку на сердце, сказать, что вот Кода — это лучший фильм года, это лучшее, что он видел? Ну, это странно. прям очень странно. Переходим уже... к
2: теориям заговора. Да, давай. Это первый фильм от стриминга, который взял статутку в номинации «Лучший фильм». И достал солнце а сразу Apple, который свой сервис, сколько там, три года назад выкатили, да? Ну да. Соответственно, ну как-то ну странненько, что ли.
0: Я Не понял. Знаю. Я понял мысль. В общем... Да. Да. Печально. Вот пока просто худший, худший Оскар. Ну, в принципе, он был уже... Он выглядел слабенько на моменте, когда показали, кто номинирован. Уже было обидно. А это такая уже добивочка этого года.
2: Да, но есть парочка оправданий для этого Оскара, потому что напоминаю, что были фильмы 2021 года. Ковидные времена, снимать было сложно, много чего было отложено, перенесено, отменено, поэтому вот так. Я надеюсь, что в следующем году церемония будет лучше, потому что все-таки все вернулись в театр долби Atmos. Сцена была красивая, там сделали какие-то выводы, но не те. Теперь нужно сделать выводы из того, что, возможно, без ведущих было лучше. Вот мне нравилось, как было в предыдущие два года, где... Меняли себя ведущие, это были просто актеры, которые там объявляли номинации. Мне так нравилось больше. Вот эти крень шутки ну, что-то как-то не сыграла не сыграла Я вот уже ни на вот. что не
0: надеюсь и ничего
2: не жду. Ладно, обстоятельно поговорили <laughs> про Оскар. Я думаю, что все вопросы были закрыты. Вам есть что добавить, ребята? Нет. нет ну что ж, тогда переходим к трейлерам недели. У нас сегодня всего один трейлер. Потому что, как вы понимаете, сейчас как-то, не знаю, не до трейлера. Хотя, а, вот, опять-таки, на Оскаре была подводочка от Криса Эванса, что он специально записал, что сейчас будет новый трейлер базы Лайтера. И показывали трейлер базы Лайтера. Ну, интересно. Что, с одной стороны, я говорил в предыдущие годы, что вот, ну, может быть, вы будете на Оскаре там показывать новые трейлеры это же будет прикольно, но блин, не трейлеры фильмов, которые мы, мы уже видели там, два трейлера до этого, типа это неинтересно а, еще, Макар, не знаю, ты это видел, нет, там э, была вставочка с группы B.A.B.T.S ты... они там высказывались чуть-чуть что там, по-моему, про Инканты говорили, еще там про что-то вот. вот, так а почему мне должно Ладно. быть это интересно Дай, ну, просто BTS, музыка. Ты любишь музыку, а Макар. А, <laughs> ну, нет. Ладно, еще знаешь, Макар, трейлер недель то в этот раз был исключительно для тебя, потому что ты любишь Алекса Гарленда, который снял «Анигиляцию». Ну, ведь ты тоже И после, после машины того тебе сериала
0: любишь Алекса Гарленда. Да. Мы любим а Гарл... Алекса Гарленда се... здесь. Сериал разрабы
2: да, был хорош. Хороший, мне
0: да, вот как ты говорил, история э, про женщин э, называется, не знаю, как он своего локализовали, мужчины он называется. Э, тут как. Ну либо люди, men. Ну там просто много мужчин, они такие демонические, что я думаю, что он будет называться... Что мужчины? Э, Мужланы, вот вот так перевести.
2: Ладно. Еще посмотрим, а... есть
0: ли уже название А, нет, пока просто «Мэн» называется Нет, пока нет пока нет, да. Ну, а... вот, короче, смотрите, это... я предложил вариант
2: Да, это фильм ужасов От студии А24 И в центре внимания Женщина Харпер он, У которого умер уж Теперь он ей видится А еще различные другие мужчины ей видятся Это все супер странно И... Очень атмосферно. Во-первых, вы можете узнать фильмы А24 по визуальному стилю в целом, по выкрутасам различным. И потому, что скорее всего, вы будете смотреть, и многие из вас будут говорить, непонятно ничего не понятно. Я не понимаю, что происходит.
0: Да, это правда. И тут тоже не очень понятно. Понятно, что у героини муж, да, муж покончил жизнь самоубийством, она переезжает в какой-то городок, там растут какие-то яблоки демонические, я так понимаю, отсылки к Библии, какие-то странные мужчины кругом, у них похожие лица, и она попадает в какой-то круговорот зловещих событий. Ну, необычно на самом деле для Алекса Гарленда, в том плане, что он же угорает по... По сайфаю, ну, конечно, ему не чужды психологические аспекты, наоборот, они всегда присутствуют, но тут, я так понимаю, он решил попробовать вообще уйти от сайфая в сторону хоррора, психологии, психологического триллера. Но это в любом случае интересно, это интересный автор, за которым интересно наблюдать. Да,
2: да, что он делает штуки, от которых ваши мозги взрываются, скажем так. И, судя по всему, он сделает с ними это еще раз. Так что, милости просим, мэн. Комментарий недели, все, с трейлером покончено. А, Екатерина. Екатерина, ты посмотрел трейлер?
1: Ну, я посмотрела, мне показалось, что он просто очень какой-то невероятно дешевый. Вот, и я... И если весь фильм снят вот так, судя по трейлеру, он снят так.
0: Ну, То... а 24, они не такие богатые. Да не, блин, не знаю.
1: Ну, слушай. <свят> нет, он просто очень пестрый. Я, я выглядит... не знаю,
0: сколько он дешевый, он просто очень пестро выглядит. Все такое, ну, прям...
1: Он выглядит очень бедно. Нарочито он выделяет. выглядит очень бедно, потому что весь трейлер — это средний план а, с каким-то темным фоном, который сзади каким-то светом подсвечен. Все если это, ну, просто видение такое операторское, тоже, всего, то ну, я не знаю, просто в современном мире так малобюджетное кино снимают крупные студии так уже <laughs> ну, не делают, не, потому не, что не круп... это не стиль, это бедность
0: не, не крупная и
1: в этом ничего здоровского нет, но я же знаю, как снимает А24 что ты мне пытаешься доказать
0: ну, они могут и так снимать. <с2> Опять же, разные авторы, разные подходы.
1: Я не против того, что если снято недорого и не богато, но круто, ну в плане, что фильм крутой при этом, то окей.
0: Мне кажется, многим но... наоборот эта рисовка, <с2> <Не> рисовка, <с2> этот стиль понравится и вы говорите, что это здорово. Вот. Да, ну, да. Мне нравится. 13. Вот, видишь? Да, ну нет, а Владимиру да, ну нет, нравится.
2: Какой, Блин, хорошая картинка, не знаю. Ладно, все. А у нас да, здесь
0: да. плюрализм мнений случайно. Да,
2: расходятся мнения. Пишите, да, Давайте сойдемся, как
0: говорит Владимир, что мы расходимся да, в этом вопросе. Да. Прекрасное Давайте. С... Да, да. А,
2: комментарий недели. бакенбард почти гость. Оставил. Очень, Это провокационный, э... провокационный комментарий. Но в то же время соответствует по последним событиям текущего времени. Вопрос такой. Планируете ли вы пиратить произведения, до которых не можете дотянуться лицензионно? И как вы к этому относитесь? Ну,
0: не одобряем. Я абсолютно... иду в кино смотреть фильм. взять за руль не, не, моей не. Машины. Ты,
2: ты можешь да, до него дотянуться условно, а есть такие проекты, как Я краснею, например. Мы посмотрели, до него лицензионно было невозможно дотянуться.
0: Мне пришлось поехать на северный полюс и там. Ну, это мы поняли, пока. На северном
2: полюсе, кстати, Disney Plus тоже не работает, обманываешь. В общем, это ну, не. В смысле,
0: я имел в виду на южном полюсе. Стоять. Как ты ну, быстро ладно.
1: переобулся, Макар? Что-то тут не состыковывает. Я быстро
0: перелетел с одного полюса на другой. Суперджет. Но
2: уверен ли ты, что он, допустим, доступен на южном полюсе? иначе
0: я бы не смог посмотреть его, честно
2: говоря. У Плюс себя весьма ограниченная доступность. Так, все, в общем, я, а что, что я... Ли ты смотрел. Все, я требую в таком адвоката. Случае. Все.
1: Или, может быть, ты просто там нам наговорил? Наговорил. Как в университете, знаешь? Знаю. А, Короткий читал, пересказ, почитаю. Да. Не
0: читала, а суждай. Дави
1: да кипеть. Ой, что
2: сказать, что сказать. Я все-таки придерживаюсь мнения, что если лицензионно нет возможности дотянуться до тех же сериалов, фильмов, ну, что делать? Придется пиратить. Ну, я, я не вижу в этом большой проблемы, в том плане, что, ну, создателям контента, раз они не предоставляют э, лицензионно нам контент, им в целом, ну, я, видимо, все равно, что мы будем с этим контентом делать, как его потреблять. Они не смотрят на наш рынок. Но в то же время, ну, нам интересно это посмотреть, это обсудить. Для них никаких минусов от этого я особо не вижу, поэтому... В общем, я не против такого. Но если есть возможность лицензионно посмотреть и деньги заплатить, ну, конечно, лучше так. Верно? Да, верно.
1: Меня вообще так бесит, на самом деле, вот эта складывающаяся ситуация что вот мы а, с вот этим вот э, нашей российской установкой, что типа «Смотреть фильмы за деньги?» Да ладно, мы же только вот недавно кассеты брали в аренду. Что за приколы, какие деньги. Дали интернет, теперь можно смотреть все бесплатно. Мы только начали уходить а, от этой абсолютно идиотской культуры, да, которая... Я уже не говорю о том, что это, в принципе, нарушает все абсолютно авторские права, и российские, и международные, вообще все, как минимум. Это еще действительно капля в море, так скажем, но, тем не менее, плохо влияет на индустрию в целом. И мы только начали делать первые шажочки только вот как бы слово «стриминг» узнали где-то за пределами МКАД, да, и люди реально начали там приносить деньги за подписки и тому подобное, а, начали там чаще как-то ходить в кинотеатры, проявлять какой-то здоровый интерес к кино, и сейчас случается вот это.
2: Мне кажется... Это так
1: несправедливо, и это несправедливо абсолютно для всех, как для создателей контента, как для прокачиков, как для стримингов, так и для зрителей обычных. Это абсолютно несправедливо.
2: Ну, это несправедливо, но, опять-таки, вот нельзя говорить, что у нас культура вот такая потребление да, изначально была. На мой взгляд, тут все просто. Это все очень сильно зависит от уровня жизни. Когда люди зарабатывают. Да, само
1: собой, само да, собой, да.
2: Да, та, такое количество денег, что для них вот эта подписка на стриминг ничего не значит, но понятное дело, что все начнут это все покупать, это. а когда вот люди оказываются в ситуации, когда там просмотр каждого фильма, каждого сериала, ну, это довольно значительная часть их денег, ну, из, извините, ну, как бы пиратство, ну, Тут люди не виноваты, скажем так. Я, я бы не людей виновал, а вот в целом систему. И, и потом ты также, не, там... ну,
0: ты, ну, знаешь, нет, корень нет. вопроса того, что люди долгое время качали, еще был в том, что не было сервиса удобного. Ну, то есть это еще это все началось в да. период, когда были DVD и телек. И DVD, да, на да, DVD да, есть да. далеко не все. По телеку там ну, что-то может никогда не показываться, что-то надо ждать непонятно сколько, поэтому как, какие варианты.
1: Да это все понятно, но тем не менее, когда э, это выстраивается в какую-то систему, это превращается в реально в культуру поведения. Но, но я согласен, кстати, с тобой,
0: что в последнее время действительно люди чуть чаще с... обращались к стримингу. Ну, это... И это, да, опять же, это было да. гораздо удобнее, чем качать во многом. Ну, то есть ты не тратишь столько времени да, да. и так далее, и сразу вводишь на телевидение... Не тратишь
1: нервы на рекламу а, и на а поиск. Тут, все очень удобно. Тут, и мне
0: кажется, был нанесен двойной урон. То есть, с одной стороны, люди откатят назад э, к тому, как было, а, во-вторых, они, скорее всего, еще и потеряют уважение к тем сервисам, которые ушли. Ну, то есть, да, может быть, не да, все, но, но... у кого-то, может, просто, типа, Netflix уходит, ну, типа, пожалуйста, больше никогда не буду подписываться на Netflix.
2: Ну, кроме Netflix, остальные зарубежные стриминги у нас были не так популярны. Все-таки там Иви, Ока, Старт, Кинопоиск, вот эти все ребята, они же остаются. Ну, Вопрос да, лишь да. в том, что теперь их библиотека контента непонятно... Она
1: будет беднее, скорее всего.
2: Да, что из себя будет представлять? Ну И опять-таки люди станут беднее в целом, Но ну, мне кажется, это уже факт. Который определит ближайшие несколько лет. Из-за этого, ну, чуть это все откатится. Меньше подписчиков будет.
0: Только да, да насчет библиотек. Кстати, например, музыкальные библиотеки уже становятся беднее на стримингах. Новые альбомы зачастую у популярных исполнителей исполнителей не, добав, не добавляются. Ну, благо что старые не удаляются, а новые вот реально некоторые
2: до нас не доходят. Но и с фильмами так, на самом деле, что вот о онлайн кинотеатр сейчас громкими премьерами-то не пополняются. То есть вот тот же Человек-паук так и не доехал официально. Ну вот. Хотя... А,
1: просто э, непонятно, люди же э, не выкупают права на трансляцию фильма, они же по, э, покупают какую-то лицензию тоже на показ, и она действует определенное время. Ну да. И вот вопрос, если... Ну, как бы ситуация в мире не нормализуется, это же может все реально привести к тому, что лицензии просто закончатся. Ну, вот. Слушай, с другой и, стороны, и там вязание... лицензии
0: часто покупаются на годы, и, возможно, ситуация наладится, и как бы все вернется на круги своя, и мы можем не почувствовать. Вот
1: ну, этот... я просто надеюсь, что не момент. будет как, типа, с самолетами иностранными, что в какой-то момент лицензии закончится, а нам скажут, да, ребят, забейте вы на авторское право, давайте национализируем вот эти вот американские, голливудские, европейские фильмы, вот Азии будем нормально платить за права, а на них без разницы, как показывали, так и показывать. Вот это, конечно, будет просто ужаснейшей
2: ну, ситуации. С, с фильмами такого не будет, нет, это, так совершенно не нет.
0: будет, просто потому что, ну, люди, же, наверное, еще
2: рассчитывают на сотрудничество. Да, если там лю люди смотрят хоть на какое-то взаимодействие, там через пять лет, 10, ну, никто так делать не будет, конечно, я думаю. Так что все. Ну, по
1: понимаешь, в авиации тоже смотрят, <laughs> поэтому.
2: С Сложно. Авиация. Это, да, другой вопрос более общественно важный и значимый. Хотя этого, там...
0: представляю, сколько людей обрадуются, потому что меня часто спрашивают Макар: почему нет сервиса, где есть все? Просто все под одно на одном сайте. Вот. Ну, кстати, есть такие сервисы. Есть такие сервисы, да. Но не все знают, возможно. Не все их ищут. Вот.
2: Так что, да, вот да. Ну, в общем, пиратство в ближайшие годы будет более распространено, чем вот последние годы Что ж, переходим к фильмам, которые я не смотрел, поэтому Екатерина с Макаром будут вещать, я буду вместе с вами слушать Ладно С чего вы хотите начать? Давайте я побыстрее расскажу про соло?
0: «Глубокие воды» Вот. Я даже посоветовал этот фильм посмотреть в Петру. Не знаю, <laughs> мне в показалось, что он ему может понравиться, это фильм Эдриана Лайна, я так понимаю, это ремейк. Кто не знает, Эдриан Лайн это легенда 80-90-х, человек, который снимал эротические, такие около эротические триллеры, мелодрамы, драмы. Вот, жанр, который умер. И, видимо, чтобы снять первый фильм этого жанра крупный за много лет, его просто, я не знаю, вернули из запаса, потому что человеку 80 лет, или даже глубоко за 80, чтобы вот поработать с Беном Африком, Анной Дармос, над этим фильмом.
1: Погодите, а я правильно а я правильно понимаю, что Бен Аффлек и Анна Дармас, они же встречались, да, да какое-то время?
0: Да. Oh, да. Вообще, я думаю, когда снимаешь такое кино, очень сложно не встречаться. <сесс> очень много требует äh, взаимодействия такое кино. <сесс> не знаю, <сесс> <сесс> мне кажется, химия возникает сама собой. Мне кажется, не, не зря же после съемок вот в таких äh, историях образуются пары. В этом что-то есть, есть что-то, чему ты не можешь св... сопротивляться.
2: Своего партнера нельзя отпускать на съемке такого фильма. Нужно читать сценарий. Видишь, что там вот, значит, липнуть какая-то женщина к нему будет. Все, так, Бен, сидишь дома. Дома, я сказал, сидишь.
1: И так, а Бен тогда был свободен, как я понимаю.
0: Да, он был тогда еще и в депрессии. И вообще он, наверное... У него тогда жизнь начала налаживаться вот как раз на съемках этого фильма. Uh, да, Эдрион Лайн. Но самое главное, Эдрион Лайн снял «Лестницу Якова», кто не видел этот фильм. Это, это, кстати, даже странно, потому что он идет очень особняком его фильмографии, то есть он снимает вот эти мелодрамы, и потом, бац, лестник, «Лестница Якова» и талонный хоррор до сих пор очень хорошо смотрится, повлиял на культуру этого жанра, и на видеоигры в том числе. Очень-очень здоровский фильм. Кто готов немножко пощекотать нервы, обязательно смотрите И вот Эдриан Лайн... Я, я, я готовился, на самом деле, к выходу этого фильма. Я посмотрел несколько его фильмов мелодрамы, я посмотрел Неверную, я посмотрел э, Непристойное Предложение. Неверное — это прям качественный кринж, чтобы посмотреть в компании. На самом деле, Глубокие воды тоже. И я даже немножко жалею, что я посмотрел этот фильм один. Если бы я посмотрел его с друзьями, я думаю, эффект был бы гораздо сильнее. И даже в рецензиях некоторые критики пишут, что, возможно, так и правильно. Такой неумышленный... Неумышленная комедия получилась. Какой сюжет? Бен Аффлек и Анна Дармас, я не помню, как их зовут, я буду звать их так. Они живут... Короче, Бен Аффлек уже вышел на пенсию. Потому что он разрабатывал для оборонки какие-то микрочипы и живет припивающий, у него молодая жена Анна Дармас, у них есть ребенок. И она ему прям в наглую, в открытую изменяет, причем на людях, целуется с молодыми пацанами. И как-то раз на такой вечеринке она что-то там поцеловалась с каким-то парнем. Этот парень приходит на кухню, где стоит Бенафлик, что-то они разговорились И Бен Афлик говорит: А вот знаешь тут мужика одного убили, он был другом моей жены. Это я его убил. И паренек что-то испугался, рассказал, а там маленький городок, он рассказал всему городу, что, мол, Бенафлик говорит такие вещи, абсолютно бесстыдно. И в городе начинает шептаться про Бен Бенафлика. Ну, на самом деле, я даже не знаю, в какой момент закончить рассказ в сюжете, потому что можно очень проспойлериться здесь. Но суть в том, что в какой-то момент ты задаешься вопросом Бен Аффлек он убийца или он э, просто шутит или вообще в, в чем прикол но фильм дает в какой-то момент ответ на это э, и это, ну, это просто занимательно на самом деле фильм очень плохо оценили я так вижу на КП МДБ ну критики дали довольно ну, таки смешные отзывы там вплоть, ну, до, от очень хороших до очень плохих но у меня тоже смешанные чувства. С одной стороны, этот фильм было интересно смотреть. Где-то он веселил, где-то он удивлял. но ну, где-то он откровенно упускал возможности э, развить какие-то интересные ветки. Потому что там есть очень хорошее начинание и хорошие интриги. И некоторые персонажи использованы, наверное, недостаточно. Недостаточно, мне кажется. Вот можно было еще что-то покрутить. С другой стороны, говорят, что фильм порезали очень серьезно, и там было гораздо больше. Но, тем не менее, при этом из плюсов я бы еще выделил, что, ну, тема отношений реально, ну, раскрывается довольно, ну, подробно. Опять же, интересно наблюдать О кризисе отношений, кризисе, когда, ну, в паре мужчина намного старше, вот этот момент исследуется. С другой стороны, многие вот эти триллеровые моменты, детективные моменты заканчиваются откровенной комедией. Вот что-то вот, вот такое прям нарочито устаревшее от того, выглядящее очень забавным, что ли. Ну, то есть, у меня нет никаких негативных эмоций по этому фильму. Я не был как-то сильно рассержен. Мне кажется, это своего рода такой М многоплановый experience, прости, <связывая> господи. <связывая> опять,
1: опять Капоне. Опять солнцестояние твое, вот это вот.
0: Не, но ну этот фильм гораздо при приятнее, чисто эстетические, чем капоны. Ну, возможно, он не такой новаторский, как солнцестояние. Но, если у вас есть компания людей, и вы хотите стопроцентно поржать по-тупому, вот этот такой фильм, мне кажется, можно... Можно. Мне кажется, бары могут его смотреть, тоже будет весело. Актерская игра... В общем-то... Иногда Бэн Аффлек играет Бэтмена здесь. Я просто смотрел в оригинале. Кстати, английский настолько простой, что я даже не включал субтитры в этот раз. Там все считывается прям идеально. Анна Дармас Тоже... Ну, кстати, вот на удивление, они играют очень как-то живо, и ты даже не думаешь о том, что это Бонафлик и Анна Дармос. Анна Дармос вообще играет против своего какого-то типичного образа. Бонафлик, наверное, ну, больше похож на себя, хотя, опять же, было приятно увидеть, что он играет не алкоголика, как в последнее время там какого-то забитого жизнью. Мне кажется, его роли очень часто отражают его какое-то состояние жизненное. Я рад, что он был на подъеме, здесь он на спорте, он здесь гоняет на велик, Велик, я люблю велик. Я очень добрая, мне кажется, добавила пару баллов этому фильму. Пропаганда здорового образа жизни. Ну что же, а теперь
2: смешная история. Сейчас, погоди, я, есть один, один вопрос, Макар. А эротический триллер заявлен. Что, что по эротике?
0: Честно, любая серия Sex Education, его уделывает по этому вопросу. И, ну, и в целом, современные сериалы, они как-то, ну, чуть более откровенные. Может быть, для кино э -э, это эротический триллер, а в сериальном мире это будет просто мелодрама. <laughs> как-то так. Э -э, ощущение, что либо очень много убрали, ну, либо реально, ну, просто не очень много.
2: Понятно.
0: Но... В общем, как-то так. А смешная история такая. Через пару дней, два-три дня, может быть, после просмотра этого фильма мне снится сон, что... Ну, что то как... Утро, утро. Я ищу место, где поесть, нигде ничего не продают. И Мне в одном популярном ресторане предложили вместо бургера жареную кукурузу, но не суть сказали, что все на расхват, поэтому осталось только жареная кукуруза. Я такой подумал, блин, вообще <связывая> отражение событий, да, реальности в моей голове. Но с учетом, мне снилось, что я иду с своей бывшей в какую-то кафешку, и к нам подходит Тимати Шаламе, и, <связывая> и он начинает к ней прям в наглую подкатывать при мне. А, да, а я с одной стороны думаю. Почему это меня волнует сейчас? Меня это уже не волнует. А, второй момент, который я думаю... Блин, а после такого я буду смотреть Дюну 2? И такой... Ну, вообще-то буду, ладно. И куда я не делась.
1: Да, Макар.
0: Вот, этот фильм повлиял.
1: А потому что Тимати молодой и горячий, а ты...
0: А я старый и
1: холодный. Вот и подумай над этим.
0: Вот, этот фильм реально проник в мое подсознание и начал там эти сюжеты разворачивать. что очень влиятельное кино. Вы не списываете его со счетов, оценки. Сюжет 6, актеры 8. Кстати, довольно сильный там актерский состав, много лиц, которых я видел. И атмосфера 7, общий бал 7. Не так плохо, как все думают. О! А, Занимательно. Да, интересно, что у нас сегодня, на самом деле, такая немножко связка по фильмам, потому что «Худший человек на свете» тоже раскрывает похожие идеи. Ну, не только эти, да. но в том числе. Я, кстати, сходил в кино, и я пожалел об этом, честно говоря, потому что в кинотеатре «На худшего человека на свете» кинотеатре, где я был, звук долбил так, что он просто резал уши. Я достал свои наушники... Такого, ну, который прям на все ухо, здоровенные вот эти дуры надел. И все равно было громко. Вообще жесть. Но с другой стороны, кино неплохое. О чем оно, значит. Есть девушка Юлия. Она реально такой герой нашего времени. Лучше и не скажешь. Она метается, она не знает кем она хочет быть, какое образование ей получить, ее постоянно отвлекает интернет во время... Это, это, на самом деле, начало фильма очень, очень же за, когда она отвлекается на интернет во время учебы и ей мешает двигаться дальше. Она не знает, как ей строить отношения, вообще кто она, что она. И дальше фильм рассказывает, в общем-то... Точнее, фильм начинается быстро, вот, ну проскальзывая вот эти события с обучением, с ее перестройкой. Дальше фильм рассказывает, ну, чуть медленнее, чуть более, может быть, раз размеренно и подробно ее жизнь и ее отношения в районе где-то 30 лет, когда ей... Вот. Что сказать еще? Я ничего не упустил, Катя? Поправь меня. Ты вот смотрел недавно. Если что-то надо ну, добавить, чтобы не спойлернуть людям.
1: А, ну да, это вот про а, жизнь девушки, которая раскрывается там ее через ее, наверное, в первую очередь романтические отношения, потом через ее а, профессиональную деятельность, через какие-то ее мечты, через ее хобби, через ее проблемы через ее отношения с обществом, короче, совсем, совсем понемножку, вот. Но про, про то, что это история про такого современного человека с современными проблемами. Ну, пох да. ну похоже,
0: похоже. Я просто где-то какие-то моменты смо ну, смотреть да, этот да. фильм было больно. Настолько узнаешь да. себя, что ну, да. Блин, вы не можете так со мной поступить. Вы просто в лицо мне бросаете эти вещи. Да, это же правда. Я, как...
1: я реально <свят> у, у меня причем прям был вот этот мем а, из ТикТока, из нашего стрима yeah. про Дикаприо. Да, да, да. Когда я сидела, и там был эпизод, где она встречается со своим вот этим молодым человеком, который старше ее, и они проводят время в его компании. Uh, где уже тоже все люди взрослые, uh, состоят в браке, имеют uh, детей, возможно, даже не одного ребенка, а несколько, вот. И uh, я человек, который буквально недавно вышел из отношения с uh, человеком, который старше меня, там, больше, чем на 10 лет, и я такая думаю, да, боже, вот. Вот это я каждый раз, когда я оказывалась, в компании, бывшего молодого человека, я чувствовала себя именно так, и я думала, что... А в чем действительно проблема? В том, что вот мы находимся на каких-то разных уровнях развития, что мы имеем разные цели, что мы имеем какое-то разное восприятие мира, или это действительно вот это вот Разрыв поколений, <свят> в чем проблема? Или, или, или ты худший человек такая, на, на свете. <свят> да, или ты просто худший человек на свете, и у тебя, у тебя единственная проблема, что ты просто, ну, что ты просто ужасный человек, <свят> вот и все И я такая думаю, господи, да. <свят> <свят> вот, вот, я, я, вот, я.
0: Единственное, да. у меня, знаешь, вот этот фильм, он мне насколько нравится, настолько он меня отталкивает, в том плане, что тут, ну, есть несколько моментов, то есть... С одной стороны, мне очень нравится «Бодрое начало», э, и я думал, что фильм будет идти в таком ключе, но ближе к концу он что-то так, так забуксовал, так затормозил, и немножко интерес под конец пропадает, потому что какие-то моменты, какие-то идеи, они начинают уже по второму кругу муссироваться, и героиня уходит очень на второй план. То есть поначалу мы видим, что ей движет, и, и, или что не движет, а под конец она как будто просто наблюдает. И, и тут у меня тоже дилемма в голове. С одной стороны, то ли это фильм теряет фокус на героине, то ли он хочет показать, что эта героиня сама теряет фокус и становится второстепенным персонажем своей жизни.
1: Ну вот, кстати, хороший вопрос, потому что у меня складывается ощущение, что действительно э, героиня в какой-то момент теряет фокус, а оно в принципе по сюжету фильма так и идет, потому что фильм, ты действительно сказал, что начинается очень динамично, он начинается почему? Потому что она постоянно что-то делает, она там бросает учебу, начинает учиться на фотографа, потом ей что-то там нравятся книжки, она хочет писать свои книжки, она там вступает в отношения с этим мужчиной, она кидается то туда, то сюда, то наражен, еще куда-то, она постоянно что-то делает, вот, а фильм заканчивается, по сути, событием, которое она не планировала, да, так скажем, которое, по сути, произошло с ней без, ну, ее на то желание, да, и без ее каких-то осознанных действий по этому поводу. И в принципе наверное, из-за этого фильм так ломается и просаживается дальше, и по динамике в том числе, из-за того, что она как раз-таки и отпускает вот эти свои поводи судьбы. Вот. Она же сам в какой-то момент и говорит, что вот мне 30 лет, да, и а, а, а что вообще? Сначала ей об этом говорят, а она такая говорит, я не знаю... Что я, что мне там делать, ей говорят, да, вот тебе там 30 лет, а там в твое время, вот твоя бабка, прабабка, я, а там твоя мама, и ее парень ей говорит, что а тебе вот там уже сколько ты лет, там давай подумаем о детях, и трали-вали. И она в какой-то момент, мне кажется, просто перестает обо всем этом думать, ну, по разным, видимо, причинам. Вот и из-за этого как будто бы действия происходят сами собой, и то, что ты говоришь, что она как будто бы становится сторонним наблюдателем, а не главным героем, ну да, так и есть.
0: Вот, ну да, как-то так. Еще есть еще такой момент, что фильм про отношения в разных ее стадиях, но в, в разных стадиях этих отношений, но это так плоско на меня легло. Ну, то есть обычно, когда... Ну, я сопереживаю героям, когда у них начинается э -э, роман, заканчивается роман, ты как-то то ли радуешься, то сочувствуешь. Здесь как-то так... Меня настолько не кольнуло, не тронуло Н ни одно из этих событий, что я немножко удивлен. Это было, знаешь, это было как смотреть за жизнью человека, там, какого-то твоего соседа, или вообще даже не соседа, а реально незнакомого человека, о котором ты ничего не знаешь. И тут тоже у меня... Ну, то есть, это настолько же, по большому счету, неинтересно. И я тут тоже задумался: это так запланировано, что ты отстраненно смотришь. И ведь по сути ты тоже что-то знаешь на самом деле об этой героине. То есть, когда ее в конце, ее бывший муж точнее, не спрашивает, а говорит ей, что ты хорошая. Я думаю, почему? фильм не дает нам то точного ответа, она плохая или хорошая, или что вообще ей на, на самом деле движет. Эм... Очень много таких вопросов пограничных, когда я не понимаю, это качество или это хромает, или это задумка, что мы смотрим на человека очень отстраненно, почти не влезая в его какие-то глубины психологии, потому что некоторые моменты реально для меня оставались загадкой то есть вот она живет с мужем довольно долго но как они живут, что они делают нам показаны очень короткие сцены, ну какие-то не знаю, надеюсь, не самые яркие сцены из их жизни, но они тоже такие довольно бытовые блеклые, то есть ну, непонятно как они живут, что они делают день за днем что они делают с ее новым бойфрендом. То есть, многие моменты остаются загадкой, чтобы дать какую-то оценку реально этой героине. худший человек на свете, она хороший человек. Потому что я знаю, что в фильмах, когда героини говорят, или герои говорят «ты хороший», то у зрителя тоже щелкает, как будто ему говорят, что «ты хороший». Ну, то есть это такой, скажем, при прием. В популярных фильмах это часто используется, а здесь ей говорят «ты хороший», ты, ты хорошая, а, а на меня это не распространяется никак. Много
2: вопросов. Да, ты не уверен,
1: не уверен. Да. Ну, э, на самом деле, тут же э, весь фильм можно рассматривать... Э, либо с психологической точки зрения, оценивая персонажей как реальных людей, оценивая их взаимоотношения не как прописанные в сценарии, а как реально существующие отношения в каких-то жизненных, реальных обстоятельствах. А можно рассматриваться со сценарной точки зрения. Понятное дело, что любой вид искусства, и кинематограф в том числе, он с психологией во многом опирается на одинаковые факторы, но не всегда. И тут поэтому В сценарном плане Какие-то штуки могут э, Не работать А может быть они не должны работать да, Потому что не сидит рядом режиссер, сценарист да И вся команда фильма И не говорит, что типа у тебя вот тут должно было щелкнуть А вот тут не должно было щелкнуть А вот тут вот не щелкнуло, но должно было Ну вот что-то значит мы Где-то неправильно дожали и у тебя не сработало а, Такого же не происходит Поэтому нет смысла Тут сидеть и гадать а с психологической точки зрения это все, ну, конечно, объясняется, разумеется, и то, что он говорит ей, там, ты хорошая, да, он говорит в первую очередь не ты, там, хороший человек, а я а считаю, что вот по моим каким-то меркам морали, по моему жизненному опыту и то значение и влияние, которое ты на меня оказывала и оказываешь сейчас, я делаю вот такой вот вывод потому что «ты хороший, ты хороший» — это всегда оценка, а оценка, она не может быть объективной, да, из уст заинтересованного, или там, ну, да. ну, человека, который так или иначе имел к себе какое-то отношение близкое. Вот, поэтому это все в принципе, объясняется.
0: Ну, я в итоге для себя сделал вывод, что это фильм, он больше для головы, чем для сердца. То есть он реально оставляет тебе очень много мыслей, на которых, на, на которых ты можешь подумать, каких-то идей, пораскалывать. Но вот почувствовал ли я этот фильм? Ну, скорее нет. Я скорее его впустил в голову и дал ему там повариться, по, поспрашивать себя. Вот, вот, кстати, про психологию... Они же в фильме тоже очень много анализируют себя, анализируют окружающих. Я вот думаю, да. тоже, опять же, такая мысль у меня родилась. Они, не усложняет ли нам эта жизнь? Потому что что-то все начали все анализировать, и все стали грустными сразу.
1: Ну, это же, в принципе, тренд в последнее время, вот про осознанность, про психологию, про, там, психические какие-то отклонения про самопознание, про астрологию, прости, Господи. Вот, про что угодно, это же все действительно тренд последнего времени. И то, что тут тебе дают фильм, который буквально про это, на самом деле все фильмы, да, так или иначе, они про какие-то глобальные вопросы. А глобальные вопросы это что? Это идея, это смысл жизни, это любовь, это там еще что-то, цели и тому подобное но просто в каждом фильме э, фокус он ну как бы либо сконцентрирован на это, либо он с него смещен, э, либо он как-то там подложен одно под другое, там тысячи разных художественных приемов для того, чтобы э, вот эту тему таким или иным способом изобразить. А здесь тебе создатели прям такие говорят: э, хотите грузануться? Вот такой прикол. Смотрите, это 100%. Мы мы э, обычная нормальная на, ну это же норвежский да по-моему а. фильм обычная нормальная европейская ну, страна из Дании. А
0: датчане ну, очень навалили вот, да. на кинематограф радуют да, каждый да, год да.
1: то здорово вот а у нас если тебе 30 лет ты, ты еще молодежь да у нас тут как в каких-то в славянских странах в 30 лет люди на себя руки не накладывают. В лет,
0: может быть, ты даже вот. найдешь работу и съедешь от родителей. Да, да, да,
1: <съех> да, 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 да. Нормально. И когда тебе 30 лет, и ты только начинаешь думать о таких вопросах «а кто я?», Почему мне тяжело общаться и жить там с парнем, который, с которым у нас большая разница в возрасте, почему он думает так, а я думаю по-другому, о чем я заниматься в жизни, почему я а, поступила учиться на врача, а работаю в книжном магазине, ну и тому подобное. А, и зачем нам это прятать под какой-то мишурой, да, что там есть, ну условно говоря, там, фильм про то, как вот девчонка реально там продает книги и стоит за прилавком, а, и вот там в контексте вот всего происходящего с ней в магазине мы туда подгружаем какие-то экзистенциальные вопросы, вопросы отношений, любви, самопознания, нет, мы просто возьмем и сами вот эти вопросы сделаем конвой сюжета, как вам, прикольно? Ну, будете страдать, будем, да, да, будете да, страдать, будем. ну и что?
0: Я, кстати, удивлен, что там подписан жанр комедия. Ну, ребята, это такой обман, это, ло, это, это ловушка. Ну, может быть, пару раз я улыбнулся за фильм, но даже сцена, когда они там поели грибов, и то обычно в фильмах это что-то такое, ну, типа, забавное, какие-то кеки происходят. Здесь это жуткая сцена, очень жуткая сцена, и... Фильм, вот, реально, если вы чувствуете, что...
1: Кеки. Я просто вспомнила фильм Гаспарная и такая, да, кеки.
0: Ну, в «Экстазе» были, кстати. Ну, такие, чуть-чуть.
1: Кекательное кино, да? Я хочу мем. Заказываю мем про экстаз, что экстаз кекательное кино. Ну,
0: экстаз, кстати, смотрелся гораздо легче может быть, из-за динамики, может Ну,
1: кстати, не знаю, И... я бы не сказала. Я, на самом деле, вот тут, наверное, не очень с тобой соглашусь, потому что мне кажется, что несмотря на то, что фильм, он прям, ну, конкретно про экзистенциальность, вот прям чисто про это, он довольно-таки такой неутяжеляющий. Ну, то есть я имею в виду, что в нем именно специально таких каких-то утяжеляющих Факторов нет, потому что если брать того же самого Гаспара на этом. Люди, у них прям откровенные какие-то страдания, им там больно, плохо, а здесь ну, а, все равно какая-то вот эта летняя погодка, а мне... светлые интерьеры, оно как-то так мне... не утяжеляется дополнительно. Мне
0: кажется, экстаз для меня был проще, как раз из-за того, что у людей реально сносило башни, и у них такие гиперболизированные эмоции по любому поводу, и из-за этого у них даже возникают конфликты в коллективе просто с ровного места сразу до 100%. И из-за этого тебе, ну, это проще как-то рожеванно воспринимается. Здесь тебе нужно еще в вгрызаться, вкапываться, вдумываться. Эм... Вот. И что еще хотел сказать по этому поводу? Эм... Короче, вот фильм реально отражает реальность. И мне кажется, было бы правильно дать быть, Оскар за сценарий, было бы вообще ну, типа, четко. потому что фильм... Кино, в принципе, отражает действительность. Где-то лучше, где-то хуже. Но вот этот фильм, он просто фильм нашего времени. Он может нравиться, может не нравиться, но он очень показательный. И это большая
2: работа. Я к кажется, что от этого фильма, вот что я понял.
1: Мне нет. просто кажется, что это еще на самом деле настолько субъективная тема, что вот мы сейчас с тобой сидим и такие О, да! Вот я, вот он, я! вот она. <св> Про нашу жизнь. А я на самом деле думаю, что этот фильм универсален. Реально только для жителей Штатов, Европы и э, типа нет, европейской нет, части ну, России. Ну, это,
0: это правда, но. Как бы... Я,
1: потому что я не представляю, как э, ребята из Сибири, которые я не знаю, там с 13 лет э, рубят лес в тайге, такие типа чё? Ну да. В 30 лет вы не знаете, кто вы? Кек, у вас еще все в порядке с головой?
2: Ну, блин, ну это, ну это много про какое кино можно. Ну да, сказать, это мне да, кажется. да, да. Ну
1: да, да.
2: да. Кстати, еще удивительный момент, но он скорее реально
0: про жизнь в странах в Скандинавии, что она женится на художнике, который рисует, придумывает комиксы, с ним заключают контракты. По...
1: Выходит замуж Макар, господи, ты сейчас напугал меня. Вот именно, что для стран Европы нельзя а, так оговариваться, ладно, я потому ошибся. что там можно неправильно воспринимать. Это
0: ошибка, да, я ошибся. Ну короче, заключает брак. А, в общем, суть не в этом суть в том, что она э, выходит замуж за состоятельного человека с престижной профессией у него контракты, у него фильмы у него комиксы, у него медийность и при этом она не моргнув глазом без ну, типа, может быть и моргнув глазом но без лишних каких-то сожалений меняет его на парня, который продает кофе то есть материальная сторона вопроса в этом деле, ее почти, ну, в фильме, точнее, вообще это не заявлено, ее особо не волнует, кроме там одного наезда, который она делает на этого парня, но учитывая, что тогда она так легко просто пошла за своими чувствами, не посмотрев на материальную сторону вопроса, мне, ну, это реально интересно, то есть, эм, при том, что она сама работает в книжном, то есть, эм, насколько у них там все устроено, что человек может такие делать перемещения. Не задумываясь.
1: На самом деле просто я думаю, что это материальный вопрос, он актуален всегда и для всех, но просто конкретно в ее ситуации. А перед ней не стояли никакие глобальные материальные задачи то есть он у нее спрашивал, типа, ну вот мы разошлись ты куда поедешь? она такая я не знаю, то есть для нас сейчас это выглядит абсолютно инфантильно, то есть ты спрашиваешь у человека, хорошо, мы с тобой разъезжаемся а куда ты поедешь? на вокзал спать? и, и тебе человек отвечает, я не знаю но потом она такая, я поеду к маме вот для меня, например, это нонсенс, когда человек мне говорит, мы с тобой разъезжаемся, поэтому я поеду к маме жить обратно. Вот. А для Ну, вот так. Потому что я, человек, который с 18 лет живет самостоятельно, это нонсенс. И для меня это, в принципе, невозможно. Вот. Ну, а тут знаю, для на, людей, на деле, которые, в принципе, легко к ты, этому относятся, ну, ты окей.
2: просто с родителями же живешь. Думаю, кстати, другом, большинство. Ну что ты в другом городе? Да, мне а кажется, это, здесь еще родители. расстояние. Я, да, я да, конечно так, не, мне кажется. не
0: берусь прям судить смело, но мне кажется, расстояние здесь играет большую роль. Все-таки тебе бы.
1: Ну может быть, но опять же это просто плюс в ее карму, что, ну как я уже сказал, что у нее просто нет никаких денежных обременений каких-либо, ей не нужно думать об этом мама живет в этом же городе, что она все, она взяла, съехала к маме, не платит за съемное жилье и нищет ее там нищет его еще полтора месяца это съемное жилье, не вносит там огромные, я не знаю залоги и тому подобное
2: ну, ладно да, я даже, я даже мне, не кажется... Что да мне кажется mm -hmm. да, полный. тут вы прям очень подробно все расписали, что, кого, куда, откуда. Да, э, сложно. Вот
0: если вы чувствуете себя сейчас как-то, ну знаете, на нервах там или вам тяжеловато и как бы нет настроения, не рискуйте с этим фильмом. Это вас добьет. Лучше отложите до каких-то более. Не знаю, может, сейчас весна придет, солнышко будет светить, и вы можете сбалансироваться с этим фильмом.
2: Лучше эротический триллер. Да, с лучше Афликом, эротический да?
0: триллер. Да, посмотреть всю фильмографию Эдриона Лайна, поднять себе настроение. Худший человек на свете. Это должен быть осознанный выбор. Фильм, который осознанный выбор. Я даже, я, я даже не могу сказать своим друзьям, типа, вот фильм, сходи, посмотри его. Я не настолько жесток. Пусть каждый придет к нему сам.
2: Пусть это будет выбор не твой, да? Да, я не беру такую ответственность на себя.
0: Понятно.
2: Ну, дайте оценки ставьте.
0: Сюжет 7.
2: 7.
0: Атмосфера... А, нет, актеры. Актеры 9.
1: 8.
0: И атмосфера 7.
1: 7.
0: И общий балл 7. 7. Я хотел ему поставить 8, но подумал, ну, нет, это, наверное, 7. Тем более, что по большому счету есть сериал «Дрянь», в котором есть все то же самое, но, наверное, чуть более емко и, и задорнее, и вот...
1: Ну, да, и «Дрянь» такой позитивнее, yeah. если честно.
0: Да, потому что вот этот фильм... В какой-то момент. Вот этот фильм, я думал, он может быть, как «Дрянь», но вот первые, может несколько минут они держались в этом ключе, а потом... Он пошел своей дорогой. Но, окей. Имеет место быть. Э, не рекомендуем. Только осознанный выбор этого фильма. Рекомендуем осознанный выбор этого фильма. Когда вы к нему придете и поймете, что вы готовы. Да, таков был подкаст. Подписывайтесь на каналы Кино Огонь. Ну, огонь подкасты, пожарная команда. И на нашу... На наши телеграммы, да, у нас есть общие телеграммы. И теперь у нас у всех есть телеграм-каналы. Абсолютно у всех четверых. Даже я последний вот влился тоже. Э, везде идет какой-то движ. Мне кажется, я больше не буду... Вести твиттер, как бы, зачем, если телега, по я попользовался, более свободно. Ну, уже, живая, живая, да. Ну, ну, да, более... и более свободно, это как-то ты не чувствуешь какого-то давления, потому что в твиттере, я помню, я выкладывал, и ты понимаешь, есть такое ощущение, знаешь, что на тебя все смотрят, когда ты выкладываешь. Не не знаю. А в телеге ты как будто чувствуешь какую-то уютную свою компашку, люди пришли, потому что людям интересно и они хотят увидеть твои эти тиктоки смешные, которые ты решил <свешил> покидать. <свешил> <свешил> а, Ой. Да. <свешил> вот. Э, на что еще там можно подписаться? <свешил> группу ВКонтакте подпишитесь. И на наши тиктоки ну, будем ждать, что их э, разморозят, и мы сможем туда снова выкладывать. Материал копится, там уже очередь этих черновиков Накапливается, и мы будем, конечно, пулять, когда кран откроют. Вообще не представляю, что будет с этой сетью, может она рухнет от такого такой задержки. Наплыва. Да, такого наплыва. Вот, но это были мы, и все пока. Пока!